0: Começa agora os 9 Minutos de Luz, podcast com Flávia Luz Vaz. Eu quero começar falando com você sobre a mentalidade de um guardião. O guardião ele é alguém que tem uma mentalidade, um arcabouço diferenciado. O grande diferencial de um guardião são os valores que ele carrega. E esses valores são plantados na mente. A mente é o nosso conjunto de crenças, o nosso sistema de crenças, que ao longo da nossa vida, pelas nossas experiências, por aquilo que nós vimos e ouvimos os nossos pais viverem, é plantado em nós. Crenças são frutos de visão, audição, experiência, plantadas no nosso psiquismo e que vão sendo moldadas em nós como verdades. E aí nossas, nossos pensamentos, nossas emoções... Nossos comportamentos, eles são conduzidos. Por isso que a gente acredita. Por isso, hoje, nós vamos reconhecer a mente de um guardião. Vamos fazer o reconhecimento. Flávio, o que é reconhecimento? Reconhecer é identificar, é distinguir algo ou alguém. Por certas características, é do latim recognere, que significa tomar conhecimento, trazer a mente de novo, é se certificar, isso é reconhecer, você precisa entender que um guardião, a gente, às vezes eu estou aqui com vocês, e é o sentimento que eu também tenho como mãe, como pessoa, de que Deus, o que eu posso fazer para melhorar, Deus, o que eu posso fazer, meu filho, Deus, o problema do meu filho, a performance do meu filho, a nota dele na escola, sabe? E você precisa entender que o teu foco é o projeto e como foco sendo o projeto, a primeira coisa que tem que mudar é a tua mente. Você tem que ter uma mente de guardião, uma mentalidade de guardião, como Jesus tinha. Jesus tinha essa mentalidade. O que alimentava Jesus era cumprir, cumprir o propósito que ele carregava, que era salvar a humanidade. Tanto que quando ele vai ser defendido por Pedro, Pedro corta a orelha do soldado, né? quando Jesus é preso, Jesus critica ele, fala, afasta-te de mim, Satanás. Você está atrapalhando, você está querendo matar o projeto de Deus na minha vida. E eu preciso ir até a cruz. Eu preciso ir até lá. Minha missão, o projeto que cabe a mim, a linha de Deus na grande teia desenhada, me leva até a cruz. Agora, isso, por que Jesus era só porque ele era o filho de Deus? Gente, Não. Porque Jesus, ele tinha um discernimento de quem ele era, de onde ele havia nascido, qual era a intenção. Então, a primeira coisa de um guardião, a primeira coisa da mentalidade de um guardião é esse entendimento que Deus tem algo para você. Deus tem algo para a vida dos seus filhos. Deus tem algo, você é uma pessoa importante. Escuta o que eu vou falar agora com você. Talvez você está aqui comigo até agora só para ouvir isso. Eu fui curada na minha alma quando Deus revelou o Salmo 139 para mim e que ele me mostrou que existia esse desenho para mim, como existiu para Davi, para to todas as pessoas, porque não há acepção de pessoas a palavra fala. Então, o projeto não é para a Flávia, porque ela está aqui, ela idealizou a Semana Guardiões da Infância, não é para a doutora Ilma. Meu Deus, a doutora Ilma, como ela é incrível, a doutora Ilma. A gente não aguenta, não dá nem tempo de anotar o que ela fala de tanta coisa. Sabe, o projeto não é para quem você vê em rede social ou na televisão ou o seu pastor ou o teu... não. O projeto é para todo ser que existe. Você é importante. Deus tem algo para você. Esse ah, existe. Então isso te cura, porque você não é mais a Stephanie, a Kelly. Ah, não. Você é parte do projeto de Deus. Você tem é intenção de Deus na terra. Entendeu? Você está ligada, há você... propósito para você. Segunda coisa importante, eu vou caminhar aqui. Depois vocês vão ter tudo no esboço de vocês. O guardião é alguém que conhece que esse lugar é específico. Então não é só um lugar, qualquer lugar. Jeremias 15, de 5 a 10. Jeremias 1, desculpa, de 5 a 10. Deus fala, eu não vou ler aqui, não vou abrir, mas você pode ler Jeremias 1, de 5 a 10. Quando Deus fala com Jeremias, Jeremias, antes de você chegar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deixa eu ler esse, né? Esse tem que ler, é lindo demais. Rapidinho, aguenta aí, vocês estão aí comigo, gente? Juntinho comigo? Diz assim o texto... Cadê você, Jeremias? Cadê ele, gente? Sumiu? A palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formar você no ventre da sua mãe, Jeremias, eu te escolhi Antes de você nascer, eu te separei e designei que você fosse profeta para as nações mas eu disse, ah, soberano Senhor, não sei falar, sou jovem demais. Aí o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse, agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir. Para construir e para plantar. Amém? Recebeu aí? Deus está falando com você. Existe algo específico. Um guardião ele reconhece isso. Existe algo específico, especial. Há algo especial e nessa, nessa, nessa especialidade que não é só para mim que não é só para você, que não é só para os nossos filhos, para aqueles que a gente guarda. Mas é para todos. Existe algo especial. Há um desenho. Jeremias foi profeta para a nação do povo de Israel num tempo da história. Eu estou aqui como psicóloga, ministrando a vocês da parte de Deus uma revelação num tempo da história, através de uma tecnologia que há décadas atrás a gente nem imaginava. Que existiria. Há algo especial. Outra coisa, terceira coisa aqui. Estou tô, tô na terceira? tô né? Existe no guardião uma mente de secreto. Ele tem uma mente de intimidade. O guardião é uma pessoa que entende o valor do secreto. Ele sabe que tem muito o que fazer, há muito trabalho que construir, há muito o que plantar, que, que colher, que arrancar, que derribar. Mas antes de você sair para derribar, você vai para o secreto para ter intimidade. Salmo 25, 14. 12 a é 14, Salmo 25, 12 a é 14, por quê? A instrução, eu te instruirei, o caminho que vou... Eu tenho que ler, gente, me desculpa, eu, eu sei que o tempo nosso a gente tá, Mas eu preciso compartilhar isso com você, não dá para deixar você sem essa palavra, amém? Você está aí comigo? Diz assim, ó, versículo 12. Quem é um homem que teme o Senhor? Ele vai instruir você o caminho que você deve seguir. Você vai viver em prosperidade. Os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confiará a você os segredos do coração dele e te dará a conhecer a sua aliança. Tem muito trabalho, tem muito flávio? Tem, mas antes você tem que ir para o secreto para você receber instrução segura para você poder receber instrução de Deus. Ok? Se não, você sai e fica batendo cabeça que é um erro de, de um guardião que não está posicionado. Ele, ele tá posicionado. Se ele não está posicionado, se ele não está no secreto, ele não sabe o que é para o filho dele, ele não lê o que é para o filho dele. O ele, que, que ele vai fazer? Ele vai ser aquele pai, muitas vezes, que vai bater no menino ao invés de, de conversar, que vai olhar para a diferença que o menino carrega. Salmo 25, 12 a 14, que eu acabei de ler. Que vai olhar para o que o menino carrega. Às vezes, fala pelos cotovelos. Às vezes, é tímido demais. e Não discerne que naquela potência, naquela fragilidade, tem projeto, tem propósito de ser. E essas coisas... Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu demorei muito, talvez, a escrever Guardiões, porque eu ainda hoje não me sinto capaz. Sabe? Não é uma área que eu me sinta tendo vencido ela. Mas... Eu entendo que Deus tem graça e diariamente no meu secreto Ele ministra o que eu tenho que fazer. Ele me dá as direções. Sempre eu obedeço? Não. Às vezes eu falho, porque eu sou humana, como você. Muitas vezes eu falho, mas eu estou escutando, eu estou parando para ouvir. Deixa eu andar aqui com você. Número quatro, o guardião tem uma mentalidade alinhada, porque como ele vive no secreto, ele recebe o tempo todo alinhamento. Jeremias 29:11, porque sou eu que sei os planos que tenho para você. Planos de paz e não de paz, não de mal, para te dar esperança e futuro. Quando você vivencia essa mentalidade, você vai receber o tempo inteiro esse alinhamento, você vai viver o desenho do alinhamento. Nossas ações como guardiões, elas são vividas em alinhamento constante com o dono do projeto. E se a gente errar o que ele faz, ele te traz de volta. Sua vida é sempre um grande plano sendo redesenhado, porque Cristo conquistou isso lá na cruz do Calvário. Amém? Então, quatro. O guardião tem uma mentalidade alinhada. Jeremias 29, 11. 5. O guardião vive na cruz. Isaías 53. Porque Jesus levou os nossos pecados. Então, por isso o guardião, ele vai. Qual é o lugar do guardião? Onde que ele fica? Ele fica na cruz. Você sabe o que ele faz? Vamos fingir que isso aqui é minha cruz? Eu não preparei aqui. Vamos fingir que é minha cruz? Ele. Quando ele. É acusado. Quando ele enfrenta uma, uma expressão da carne dentro dele, quando ele peca, ele vai lá e se esconde na cruz. Ele fica escondido lá. Por quê? Porque a cruz é o lugar que dá a ele direito de voltar para o plano original. A cru, cruz é o lugar que coloca ele no plano original. Então, o lugar de um guardião... Isaías 53... O lugar dele é na cruz, é ali nela, para lidar com culpa. Gente, como vocês me acompanham no Instagram, boa parte aqui, sabem que a gente produz muito conteúdo, muito conteúdo, e como que a culpa é uma vilã. Essa emoção que ela é desagradável com o objetivo de reposicionar a gente quando a gente comete algo errado... Ela tem função, ela vem para te mostrar. se errou, pega a sua parte de responsabilidade e muda o que você errou. Só que a gente vive ali querendo ser essa mãe perfeita. Esquece isso. A pastora Ana Laura falou isso ontem. Seus filhos não precisam de perfeição. não É disso que eles precisam. Eles precisam de presença, eles precisam de discernimento, eles precisam de você entendendo de Deus a sua posição, que você entenda que não, você não está sozinho nessa jornada, que Jesus vai ficar com você todos os dias então o teu lugar é a cruz é o lugar onde você vai colocar a sua culpa é o lugar onde você vai derramar suas questões suas emoções, nós mulheres temos muita dificuldade com as nossas emoções é parte da nossa estrutura hormonal e a gente perde tempo demais, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, a partir de hoje esconda-se na cruz como guardiã para lidar com todas as questões da sua alma com tudo que você carrega, com os seus erros pega e faz como Jesus ensinou aquela mulher, sabe? Vai, não peca mais. Eu te perdoo, vai, não peca mais. Garra o perdão de Jesus e vai, não faz mais. Errou de novo? Vai, volta. Amém? Vamos lá. Tô no seis agora, gente. Tô no seis, né? Me ajuda aqui, eu tô meio perdida. O guardião é uma figura que se posiciona para proteger e promover aqueles que vão herdar um lugar fundamental. Quando Deus começou a falar o meu coração sobre guardiões, você sabe o que Deus falava comigo? A figura, né? que Ele foi me dando isso aos poucos. Sabe Quando Deus tem algo para você, Ele vai te dando aos poucos. Ele não é tudo de uma vez. Ele não vai te dar a estrada toda, Ele te dá o hoje. E amanhã Ele te dá e Ele vai acrescentando. Foi assim com todos os homens. Sai da tua casa, vai para lá. Ele vai te falar no caminho. Só que o que, que acontece com o guardião? Ele se posiciona para proteger e promover. Por quê? Ele sabe que aquele que ele guarda, aquela criança, aquele adolescente, não é qualquer um. A mentalidade anterior. E aqui eu quero trazer o exemplo de Esther. Capítulo 2, versículo 7. O exemplo do tio de Esther. Ele não era nem pai, ele era tio mas ele era tutor de Esther. E ele se posicionou para fazer o quê? Para proteger Esther da orfandade. Quando ele, é, Esther não tinha família, mas Mordecai guardava, protegia. Porque ele tinha um olhar. Qual era o olhar? O olhar de que Esther era especial. Esther carregava um projeto especial. E aí, quando ele tem a oportunidade, ele promove Esther. E como é que ele promove Esther? preparando ela. Ela é preparada, ela é trabalhada para poder assumir o reinado. Então, essa figura foi a primeira imagem, sabe aquela imagem medieval daqueles filmes antigos de imperadores e de reis que todos os meninos que iam herdar o trono? Oh, aleluia! Eles eram preparados por alguém. Existia alguém separado no reino. Alguém que era levantado. Não era, às vezes, a mãe. A maioria das vezes era alguém que era preparada para quê? Para proteger, para aconselhar, para instruir, para treinar, para mentorear, para plantar naquele menino as habilidades necessárias, para falar para ele sobre os problemas do reino, para preparar ele contra os inimigos do reino, para ensinar as artes, a luta, a guerra. Por quê? Porque aquele menino carregava algo especial. Esse menino que você tem aí... Ele carrega algo especial, algo grande, há um reino, há um propósito. Ele tem para ele um desenho de um projeto. E o seu papel é se posicionar na proteção e na promoção. Por isso que você não agarra a flecha e fica com ela para você. Você vai polir, preparar, porque vai chegar o um dia que você vai ter que arremessar. E ela tem que estar pronta para cumprir o projeto, a parte dela na história. Amém? Estão aí comigo, gente? Está fazendo sentido para vocês isso? Sétimo. O guardião tem uma mentalidade que entende o problema como parte do propósito. O guardião não vê o problema e fica agarrado nele, ali, ah, meu Deus, meu filho... Meu Deus, meu filho, meu Deus. Meu... Não, ele olha o problema e fala, esse problema, hum, ele aponta para um propósito. Esse problema, e o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é de Gênesis 455 quando José passou tudo que passou, e daí ele encontra com os irmãos, e aí os irmãos ficam desesperados. Aí o que, que acontece? Ele fala, opa, espera aí, Entendam Eu não estou aqui no Egito Sofri tudo que eu sofri Porque vocês foram maus simplesmente Eu estou aqui porque o Senhor Usou o mal que vocês fizeram Deus usou, Deus quis o mal de José Gente, não Deus não quis Mas Deus pega todo o mal Romanos 8, 28 E transforma para o bem Daqueles que amam a Deus Então o guardião ele tem essa mentalidade ele é alguém que evolui nesse sentido, porque ele entende que os problemas... Às vezes, é um problema de diagnóstico que seu filho carrega, é um TDAH, é né? um transtorno de ansiedade. Às vezes, emocionalmente, ele é muito frágil, muito vulnerável, muito negativo. Né? Às vezes, ele é alguém que tem muita timidez, excesso de, de movimento. Esse menino, esse problema, vamos fazer com que ele coopere para o bem. Vai ser parte do propósito vai apontar para o propósito que Deus tem, porque Deus não desperdiça nada. Deus, Esther 2.7, gente, quem quiser anotar aí. Lembrando que vocês vão ter apostila amanhã, tá? Deus não desperdiça... Coloca uma coisa, esse negócio de sustentabilidade, ele nasceu no coração de Deus. Ele não é uma coisa desse século, vamos salvar o mundo, não. Sustentabilidade é um princípio divino. E a sustentabilidade... Diz o seguinte, qual é a lei dela? Há provisão para a vida. Há provisão para o seu filho. Há provisão para o seu outro filho. Há provisão para o seu chamado ministerial. Há provisão para essas crianças que estão ardendo no seu coração. Sabe, esse sonho que você tem de começar um projeto social? Esse sonho que você tem de fazer diferença no mundo? Deus proveu o que ele, que ele promete. O que ele coloca no nosso coração. Então entenda isso, entenda isso. Por isso você olha o problema como parte do propósito, apontando ao propósito. tô no oito, gente? tô né? Oito. O guardião tem uma mentalidade frutífera e exponencial. João 15, Jesus ele chega para os discípulos e diz vocês existem para dar frutos e frutos que permaneçam. Anota João 15 para você ler. Jesus ele reúne os discípulos e diz, se você não der fruto, você vai ser cortado. Mas se você der fruto, você vai ser podado para você dar mais frutos. E quando você dá muito fruto, o nome do Pai é glorificado através da sua vida. Um guardião ele tem mentalidade frutífera, ele não tem mentalidade de escassez, ele não acha que... Sabe? Aquela coisa de ficar ali que o menino é dele. Que, aquela coisa... Não. Há provisão, há sustento, mas o que eu tenho é para multiplicar. Eu vou doar, é dando que se recebe. Há um poder na multiplicação. Quando eu divido com você o que eu tenho, eu passo a ser, não mais, a única fonte que provê na minha vida... Mas eu tenho alguém que me ama, que vai prover por mim quando eu precisar. Por isso que Jesus fala isso. E é um princípio matemático, loucamente matemático. Porque quando eu dou, eu deixo de ser a única pessoa que trabalharia por mim. Eu levanto outras pessoas que vão me amar. Gente, o que a gente viveu essa semana é fruto disso. Essas três mulheres incríveis que estiveram aqui, mulheres de Deus. Pessoas que são grandiosas naquilo que realizam humanamente falando, inteligentes, bem formadas, elas vieram, vocês viram, a gente tem uma história. E qual que é a relação dessa história? Doação, eu estava conversando com a Cassie ontem, né? E saiba isso, acordei hoje com um monte de mensagem, eu quero agradecer a vida de vocês, que amam tanto, que pararam hoje de manhã para dizer, amiga, Deus é com você, me deram palavras, oraram comigo. Porque o guardião tem mentalidade de multiplicação. E não é só de multiplicar dois, dois, quatro, mas exponencial, colocar o cubo. Muito mais, muito mais. Então, a mentalidade é de que o filho que você tem, ele vai viver o propósito de Deus de maneira exponencial. Ele está aqui para multiplicar o que ele recebeu. O que você está cuidando, o que você está protegendo, o que você está promovendo nele. É plantar nos seus filhos essa mentalidade de doação, de multiplicação, de levar além, 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 de dar, dar, dar. Às vezes meu marido fala, Flávia, tudo que chega na sua mão você passa. E eu falo, uai, por que, que eu não vou fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Deus me permitiu chegar... Gente, eu estou fazendo esse momento aqui com vocês, porque essa é parte do que deu... Que... Me abençoou foram essas mulheres. Elas doaram talento. E não é só para estar aqui, não. Por trás dos bastidores. Me equiparam, me trouxeram pessoas para que a gente conseguisse fazer algo de tanta excelência. Então, deixa eu te falar. Seja alguém que multiplique. Tenha essa mentalidade. O seu filho não é para ter umbigo. O seu filho existe para ir além. Ele existe para multiplicar. Essa é uma mentalidade que tem que ser plantada nele. E, por último... Não, o último não, faltam dois. Vocês aguentam mais um pouquinho aí, gente? Mais dez minutinhos comigo? Por penúltimo. O guardião tem uma mentalidade de milagre. Lucas 137 O anjo Gabriel fala para Maria que Isabel, mesmo na velhice, ela foi capaz de gerar João Batista. Quando ele foi visitar Maria e avisar que ela daria a luz a Jesus, que geraria Jesus, e o anjo fala assim: ó, para Deus, o que, que é impossível? Fala para mim, gente. Que que... Gente, em guardiões eu conto uma história. O meu filho mais velho, ele jogou bola desde cinco anos. Ele era sempre foi apaixonado por isso. Nós estamos no Espírito Santo e Deus levou esse menino lá em Barcelona, Espanha, em 2019. Ele foi selecionado aqui. Já estou contando spoiler do livro aí para você. No Espírito Santo, um belo dia, a gente saiu para uma peneira de tanta que a gente participou. Várias pessoas ali, vários meninos bons. Meu filho foi o único que ganhou a bolsa de 100% para viajar. A gente foi com ele. Ficamos lá quase um mês na Espanha. Ele participou do campeonato. Ainda teve a oportunidade de ir lá. Perdeu, mas perdeu para o Barcelona. Pro time, a base do Barcelona. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte... Eu estou contando uma experiência boba, né? Assim que é tão terrena... Mas existe possibilidade, existe milagre... Um guardião, ele não, não acha que não pode acontecer... Não, se Deus falou... Eu tenho uma amiga minha que está aqui com a gente, a Rose... Que eu contei com vocês que eu tive essa experiência da palavra que ela me deu... A filha dela está fazendo uma faculdade, amiga, não é verdade? É demais... Uma faculdade de medicina particular, gente, ela não paga nada. Por quê? Porque Deus faz milagre. Então, qual que é o projeto que seu filho carrega? É ser médico? É ser dentista? É ser missionário? Ele falou para você que ele vai para a NASA? Não duvide. Ele falou para você que ele vai ser presidente do Brasil? Ele não, não duvida, não. Porque para Deus não há impossível. E o guardião tem uma mentalidade de milagre. Milagre não é uma coisa ele. Não, milagre é parte da vida dele. Ele sabe que milagre acontece. Gente, eu, eu estar aqui com vocês hoje, isso tudo que a gente está vivendo é um grande milagre. Deixa eu contar um spoiler para vocês aqui, uma, um segredo? Eu estou um tempo, porque eu tenho andado por direções totalmente estratégicas de Deus. Assim, eu ouço e falo, eu estou tô, tô tentando não desobedecer. Nós produzimos mil livros, porque foi a direção que Deus me deu de guardiões. Aí. Julho, o livro acabou. E eu falei, Deus, o senhor vai fazer alguma coisa, porque eu preciso de ter livro. O processo na Amazon não desatou. Está lá para sair, não consegue finalizar. Eu não tenho recurso, porque para produzir isso, é em torno de 20 e poucos mil, do, de, do jeito que o livro está, para eu fazer mil livros, que é o que vale, né? Não tenho esse dinheiro. E eu falei, Deus, ou o senhor manda uma editora para fazer isso, ou o senhor vai fazer um milagre. Gente, e as pessoas estão atrás do livro, as pessoas estão atrás do livro. E aí, semana passada, eu recebi a ligação da pessoa que rodou o primeiro livro. O livro ficou bonito, não ficou? Gente, fala aí, não ficou? Quem tem, ó, é lindo, o bichinho é lindo, um filho lindo. O dono da gráfica me ligou e falou: Flávia, faz os livros. Eu falei: eu não tenho dinheiro para pagar o senhor, não, vou Valdeci. Eu não tenho, porque se eu pagar, eu não tenho esse dinheiro. E ele disse: sabe o que é para mim? Faz. Quando você vender, você me paga. Gente, Deus é um Deus de milagres. Sabe por que isso? Porque Deus sabia que você ia precisar desse livro. Que mais pessoas iam precisar. Então Deus mandou a provisão. Sabe? Deus ele é um Deus assim, que faz assim. E isso para cada área da, filha, do, da vida do seu filho: Deus tem provisão. Ele tem isso. Amém? Ele tem milagre. Agora sim, por último. Romanos 8,19. O guardião tem uma visão geracional. Sabe com a visão do guardião? O meu filho, ele veio à terra para cumprir um propósito. Ele veio para trazer o reino de Deus sobre a terra. restabelecer um reino de justiça, de amor e de paz. E o meu papel é enviá-lo. Esperam por ele. Esperam pela descendência que ele traz. Amém? Eu quero ler com você Romanos 8, 19. Um texto poderoso. Anota aí para você ler depois. Ou na sua apostila vai chegar ele para você. Diz assim... 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 19. A natureza criada aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. 20. Pois a natureza, a criação, foi submetida ao pecado, não porque ela escolheu, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E ela espera que a própria natureza seja liberta da escravidão em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Algumas traduções vão falar. A, a grande expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, o guardião tem uma visão geracional. O guardião sabe que esperam por ele, que esperam pelos seus descendentes, pelos seus filhos. Há uma criação gemendo esperando por, pelos seus filhos. E você tem essa visão. Quando você o prepara, você tem essa visão. Você sabe que por trás de tudo tem um grande projeto. Amém? Então, aí, gente, vamos caminhar para o fim? Eu quero ler por último aqui com vocês. Fica mais um pouquinho, que eu, eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês. Uma palavra que eu recebi do coração de Deus. Eu queria que se você pudesse agora, você fechasse... A minha Bíblia é NVI, tá? Nova versão internacional. Eu queria, se você pudesse agora, feche os seus olhos... Eu queria ler algo para você. Eu queria que você entendesse que o projeto de vida na sua vida, projeto de Deus na sua vida, ele começou muito antes muito antes. O projeto de vida que existe para os seus filhos, ele existe antes de você querê-los. Deus já tinha um projeto, algo. E existe uma palavra, uma palavra profética que é uma palavra, é um poema que Deus me entregou, que é o próprio Deus falando. É Deus falando com você. É Deus falando sobre a vida dos seus filhos, ele ministrando no momento que os seus filhos estavam sendo gerados naquela grande sala dos projetos. Na grande sala dos projetos. Então, fecha os seus olhos, eu quero compartilhar isso com você. Quero que você pense nisso. Há uma expectativa. Eu escolho você. Eu selecionei você para uma tarefa especial. Porque muitos esperam por você. Escre acredite que eu inscrevo no seu DNA todas as possibilidades. Eu vou depositar em seu pacote todos os recursos. E eu agora determino sobre a sua existência um caminho inteiro, limpo e possível. Você está sendo formado, seu filho está sendo formado. As crianças que você guarda estão sendo formadas. Aquela momento da concepção ali. E Deus está falando da sala dos projetos, os anjos estão assistindo isso acontecer. Ele está dizendo, vá. Você está indo para dar resultados. Seus resultados serão consistentes. Mas preste atenção, permaneça conectado a mim. Eu farei na trajetória os reparos necessários. E saiba que conexões acontecerão. E você produzirá impossíveis. Eu vou me apresentar ao mundo através de você. Então, Deus sabendo que a gente ia perguntar, ele mesmo já se antecipa a responder. Talvez você me pergunta, por quê? Por que, que, eu, tô... por que, que eu desenhei um projeto para a vida do seu filho? Por que, que eu desenhei um projeto para sua filha? Por que, que eu conto com vocês como cooperadores nessa obra? E aí ele mesmo dá a resposta. Há uma dor que não foi pre prevista em meu projeto original. Por isso, a criação está esperando por você. Vá, dilua essa dor e esse gemido. Apresente a eles a liberdade que em Cristo eu ofereço. Promova a esperança de um futuro magnífico que os aguarda. Não esconda, não oculte o que vai com você. Não se esconda. Mais distribua, multiplique o que você recebeu e que ao final de tudo você se encontre vazio. Por último, recebe aí, manifeste-se como meu, vá. Amém? Amém? Você tá aí? Recebeu? Diz aqui para mim no chat. Você ouviu Deus falar com você? Ele está levantando você hoje. Hoje um movimento de guardiões está se levantando nas casas, nas escolas, nas igrejas, nas cidades. Deus, eu declaro isso no mundo do Espírito, que nós estamos nos levantando, nós estamos indo, Pai, para tomar os territórios que nos foram confiados, para construir as arcas que nos foram entregues, para cumprirmos o propósito que o Senhor confiou a nós, os nossos filhos, Eis-nos aqui, nós vamos, confiando que o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Amém, gente? Acesse o site flávialuzvaz.com.br e adquira o livro Guardiões da Infância. E não esqueça de acompanhar nas redes sociais. Arroba Flávia Luz Vaz Oficial no Instagram e Facebook e Flávia Luz Vaz no YouTube.